0: Les cours du Collège de France, Hugues de T, chaire oncologie cellulaire et moléculaire. Bonjour à tous et bienvenue à ce, ce troisième cours euh, dans lequel nous allons essentiellement parler des liens entre le, le stress de réplication qui était l'objet du cours précédent et euh, un gène qui a été découvert il y a une dizaine d'années euh, qui s'appelle Schlafen-11 et qui a euh, connu beaucoup beaucoup d'intérêt. Euh, par, liens étroits, en, par les liens étroits qu'il existe entre son expression et la réponse à la chimiothérapie euh, chez l'homme. Et on va voir comment est-ce que finalement, de tâtonnement en tâtonnement, on est arrivé d'abord à découvrir ce gène et puis à avoir une petite idée euh, de ce qu'il fait euh, dans, dans, dans la cellule cancéreuse. Alors, euh, tout d'abord, un, un, très rapide rappel de, de la, du cours de, de la semaine dernière donc en, en présence d'un stress de réplication, et ce stress de réplication se manifeste principalement par une fourche de réplication qui ne peut pas avancer euh, pour des raisons diverses, hein, soit parce qu'il y a un obstacle comme, comme celui qui est représenté ici en jaune, euh, soit parce qu'il n'y a pas suffisamment de nucléotides, c'est une chose qu'on a également vue euh, la, la semaine dernière. Il va donc avoir apparition euh, d'un grand fragment euh, d'ADN simple brun, ce qui est quelque chose qui normalement dans la cellule euh, n'existe peu ou pas, et euh, ce fragment va être recouvert par une protéine qui s'appelle RPA, euh, RPA1 rpa ou RPA2 qui va recouvrir, recruter d'autres protéines qui vont euh, recruter la protéine maîtresse de signalisation euh, ATR dont, dont on va parler un peu dans ce cours et beaucoup dans le suivant et ATR, qui est une kinase, va euh, phosphoryler un effecteur qui s'appelle CHK1, qui va avoir toutes sortes d'actions, euh, actions qui ont pour but principal de protéger euh, la, la cellule contre euh, ce signal de danger qu'est ce fragment simple brun. Donc, d'abord, une action sur toutes les, les, les kinases qui contrôlent la, protection de, la, la progression pardon, dans, dans le cycle cellulaire qui vont toutes être inhibées euh, de manière à arrêter aussi vite que possible la, la, la réplication quand elle est enclenchée et puis des réponses de protection d'abord en, en bloquant euh, l'avancée de cette fourche de, de, de réplication euh, anormale en recrutant des protéines euh, de réparation euh, comme le complexe de recombinaison homologue ou le nucléotide excision repair en recrutant également des protéines qui vont permettre euh, la, la stabilisation euh, de, de cette fourche en bloquant les autres origines de réplication de manière à ne pas aggraver euh, le problème et puis en relançant la synthèse de nucléotides puisque vous vous souvenez que nous avons vu qu'une cause fréquente de stress réplicatif était la carence en nucléotides et donc là la signalisation CHK1 va permettre de, de faire synthétiser beaucoup plus de nucléotides donc en gros c'est une réponse de protection c'est une réponse adaptative transitoire qui ne provoque pas la mort, et on va voir même dans le cours prochain que, euh, en fait, euh, c'est une réponse protectrice très efficace, puisque dans les cancers établis, il y a un certain nombre d'inhibiteurs de, de, de cette enzyme, des inhibiteurs d'ATR, qui vont avoir une action euh, majeure pour tuer euh, les cellules euh, cancéreuses. Bon. alors Comment est-ce qu'on arrive à, à Schnaffen Eh bien, en fait, euh, ça, ça a commencé avec une étude euh, du, du Broad Institute euh, à, à Harvard, euh, qui a lancé un projet qu'on qualifierait peut-être, qui à l'époque était un projet vraiment pharaonique, euh, dans lequel ils ont euh, récupéré pratiquement 1000 types de lignées cellulaires différentes, et euh, sur ces mille euh, lignées, ils ont fait une caractérisation complète, euh, caractérisation génomique au sens large, hein, en cherchant les mutations, les, les, les signatures mutationnelles, euh, les, euh, les délétions, Et vous voyez que ces, ces lignées représentaient, avec, avec, en tous les cas comme, comme prétention, comme vocation, de représenter l'intégralité euh, des, des, des cancers qui peuvent frapper frapper l'homme. Donc euh, une caractérisation très complète, hein, comme comme le Broad sait très bien le faire, d'expression, mutation ponctuelle. Et, euh, et ils ont ensuite cherché à caractériser l'effet des, euh, des médicaments anticancéreux connus. Sur, euh, sur toutes ces lignées euh, avec, vous voyez, 24 médicaments testés à 8 concentrations différentes. Donc je vous laisse imaginer le nombre d'expériences de, que, ça, que ça, ça représente. Évidemment, c était, tout ça a été fait par des robots et donc ils ont pu déterminer finalement euh, quelque chose qui ressemble à, à un IC50, c'est-à-dire la, la concentration euh, de, de médicaments pour lesquels on va tuer, avoir la moitié euh, de, de l'effet maximal. Et euh, ils ont donc euh, cherché à avoir bien sûr un certain nombre de, de contrôles positifs. Alors voilà un contrôle positif qui vous est montré. Ce sont des, des lignées de, euh, présentant euh, la mutation de BRAF qui est extrêmement fréquente dans les dans les mélanomes. Et euh, on voit que des, des inhibiteurs de BRAF qui sont représentés ici euh, en vert euh, ou, ou en rouge vont avoir un effet euh, majeur. Euh, sur euh, qui les différencie euh, des, des cellules de mélanome qui ne présentent pas euh, de, de mutation de BRAF, donc c'était un témoin positif montrant que l'approche la, que la, était était valable et euh, ils vont essayer de corréler finalement cette sensibilité aux médicaments avec à peu près tout ce qu'ils avaient euh, sous la main. Et c'est donc peut-être, vous voyez que c'était un papier qui a été publié il y a un peu plus de dix ans, c'était un premier, premier grand exemple de, de génomique fonctionnelle. On essaye au fond de faire des liens entre des caractérisations génomiques d'un très grand nombre de tumeurs et leur sensibilité euh, à, à la thérapeutique. Et puis... Euh, et ça, bien sûr, c'est une, une sélection de ce qu'ils ont, qu ont trouvé et montré. Ils trouvent un gène, euh, Schlaffen 11, dont on va voir tout à l'heure euh, ce que c'est, euh, qui est extrêmement lié à euh, la sensibilité aux inhibiteurs de, de topoisomérase. Et donc ça, ça vous représente euh, la, la, la sensibilité, euh, la sensibilité euh, de, de ces lignées et vous voyez que cette sensibilité de ces lignées euh, à un inhibiteur de topo 1, l'irinothécan, irin elle est extrêmement liée à l'expression de Schnaffen 11. Euh, vous voyez, plus l'expression plus la, plus la, est élevée, euh, plus la sensibilité est grande. Et, euh, et donc, ils ont pu par ailleurs voir que euh, l'expression de Staffen 11 était extrêmement variable. Euh, vous voyez, elle est représentée ici en échelle logarithmique avec des, certains tissus qui expriment très fortement euh, cette, euh, cette, ce gène. Ici, hein, bien sûr, c'est de l'ARN, c'est d'expression de en ARN messager, c'est pas d'expression de en protéines, ce qui aurait été beaucoup plus difficile à, à, à tester et euh, que par ailleurs, pour, certaines, pour certains types de tumeurs, euh, on va avoir une expression très très large, et même dans certains cas, euh, bimodale, ce qui suggérait qu'on pouvait être dans des situations de oui ou non, et on va voir que c'est effectivement euh, le cas. Donc vous voyez une approche euh, quasi industrielle hein, de, de cette question des relations entre sensibilité à un à sensibilité à un médicament et caractéristiques génomiques de, de tumeur. Alors exactement la même année et, et de manière plus ou moins indépendante, un, un, autre, un autre groupe, euh, à, au, celui d'Yves Pommier euh, au, au NIH à Washington, a fait une approche beaucoup plus, beaucoup plus minimaliste avec finalement seulement 60 lignées et seulement un type de médicament, euh, des inhibiteurs de topoisomérase 1 euh, dont le laboratoire d'Yves Pommier était un, un, un des endroits vraiment très spécialistes euh, au monde et vous voyez qu'il y a une relation absolument évidente et majeure entre l'expression de ce gène euh, Staffen 11 et la sensibilité euh, à, à la camptotécine ici, euh, donc une, un lien inattendu, parce que personne ne connaissait vraiment ce gène avant ça, entre l'hypersensibilité à ce médicament et l'expression d'un gène. Et vous pouvez voir que c'était vrai euh, dans des lignées, quelle que soit, à peu près quelle que soit leur origine, avec des, des lignées euh, en particulier euh, épithéliales, mais pas seulement, euh, qui, sont de, qui sont de types différents. Et qu'au sein euh, de ces différents groupes, euh, on a toujours cette relation extrêmement forte en, entre Schnaffen et la sensibilité à l'inhibiteur de topoisomérase 1. Alors... Euh, euh, Face à une observation surprenante comme celle-ci, on va chercher bien entendu à la, à la valider. Et donc, euh, avec des techniques d'extinction du gène euh, par euh, SIRNA, dans un certain nombre de lignées, ils vont faire le contrôle évident que l'autre groupe n'avait pas fait, euh, c'est-à-dire de chercher à voir si en éteignant l'expression euh, de, euh, de la protéine Staffen 11 que vous voyez ici, euh, en, en, en extinction donc d'expression de, 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 en protéique est-ce qu'on va changer la sensibilité euh, aux, aux médicaments et le contrôle positif fonctionne très très bien c'est-à-dire qu'effectivement quand on, quand, on, quand on effondre euh, l'expression de Schnaffen on va avoir une sensibilité euh, bien, bien plus grande euh, aux, aux, pardon euh, c'est la courbe rouge on va avoir une sensibilité bien plus grande aux médicaments alors ils ont bien entendu fait les contrôles évidents, ils ont cherché d'autres médicaments euh, qui allaient également à, à induire des cassures de l'ADN, comme euh, les toposides l'inhibiteur de topo 2 ou le cisplatine, et ils observent exactement la même chose, euh, donc euh, quelque chose qui était bien plus fort que ce qu'avait euh, observé l'autre groupe. Donc ça, c'est des témoins positifs qui semblent lier l'expression de cette protéine avec la sensibilité à différents types de médicaments, mais qui ont toutes la caractéristique d'induire du stress réplicatif ou des cassures d'ADN, et puis ils vont avoir un contrôle négatif avec des médicaments qui n'induisent pas de stress réplicatif, comme le Taxol, qui est un poison des, des microtubules, et dont vous voyez que là, pour le coup, l'expression de Schlaffen n'a strictement aucun effet sur la sensibilité à, à ces médicaments. Des euh, contrôles ici en, clono, en pouvoir clonogénique, hein, et vous voyez que euh, en réponse à euh, la camptotécine, on va abroger en fait, l'effet antitumoral de la camptotécine en euh, supprimant euh, l'expression euh, de ce gène. Et enfin, si on regarde maintenant au niveau du cycle cellulaire, euh, la, la camptotécine, au bout de 16 heures, va donner deux choses. Elle va, donner, elle va empêcher les cellules d'aller euh, jusqu'en G2, elle va donc bloquer, euh, bloquer la synthèse d'ADN, et puis elle va induire l'apparition la, d'un euh, pic euh, qui est, plus petit euh, que le, le pic 2N, ce qu'on appelle du sub G1, ce qui traduit en fait des cellules qui sont en train de mourir et parce qu'elles sont en train de mourir, elles vont dégrader euh, leur ADN. Et donc vous voyez que cette réponse tout à fait caricaturale, quand on éteint l'expression de Schlaffen, ben, à ce moment-là il ne se passe absolument plus rien, les cellules deviennent complètement insensibles à, à la Donc un effet euh, très fort, un effet qui joue sur plusieurs types de médicaments, mais pas sur tous, et un effet euh, qui est euh, très spécifique mais qui dépasse largement les inhibiteurs de, de, de topo. -1. Et puis euh, enfin, euh, ces, ces chercheurs avaient à leur disposition des données cliniques, des données cliniques, euh, données cliniques de, de femmes qui euh, avaient été traitées pour des cancers de l'ovaire par du cisplatine, donc un des médicaments sur lesquels ils trouvaient euh, que euh, Staffen avait une importance. Et euh, si on divise maintenant... Euh, ce groupe de patientes en celles, entre celles qui exprimaient, dont la tumeur exprimait beaucoup de schnaffen et celles dont la tumeur en exprimait peu, eh bien vous voyez qu'il y a un impact sur la survie euh, qui est absolument majeur traduisant donc le fait que ces observations qui avaient été faites sur des systèmes de lignées cellulaires avaient une certaine relevance, pour ne pas dire une relevance certaine, à ce qui se passe euh, lors de la chimiothérapie euh, de, de, de patients. Donc staffen était une protéine importante et donc vous voyez, c'est toujours en 2012, à partir de 2012 il a commencé à avoir des travaux importants et que je vais vous présenter aujourd'hui pour essayer au fond de comprendre quel est euh, l'impact de cette protéine euh, sur la réponse au stress. Alors, d'abord ils ont cherché à, à étendre ces, ces observations, et ils l'ont étendue aux médicaments qui étaient le plus à la mode à, à l'époque et dont à l'époque on pensait qu'ils ne jouaient qu'en inhibant la, la recombinaison homologue, on sait maintenant que c'est un peu plus compliqué que ça. Donc avec des inhibiteurs de l'enzyme de PARP dont on a parlé dans, dans le premier cours, vous eh voyez que ces inhibiteurs sont capables d'induire euh, la mort de Plusieurs types de lignées différentes, mais que si on éteint euh, l'expression euh, de Staffen, euh, là aussi par des, des, des techniques de, de, de SIRNA, eh bien, on va essentiellement bloquer, euh, bloquer la mort ou la réduire considérablement euh, l'échelle et logarithmique. Hein, là. Euh, donc, euh, on va avoir un effet absolument majeur euh, sur la, la de résistance aux inhibiteurs de part. Et au fond, ce qu'on a découvert à l'occasion de ces travaux, euh, c'est que les inhibiteurs de PARP ne jouaient pas seulement sur la recombinaison homologue, ils avaient aussi, par un mécanisme qu'on a appelé le PARP trapping, ils vont induire la fixation de la protéine euh, sur l'ADN en train de se réparer. Et on verra, euh, je crois à la fin de ce cours, que c'est cette fixation de l'ADN, de la protéine pardon, sur l'ADN qui est responsable de l'effet thérapeutique, beaucoup plus que l'inhibition de, de la, la, la réparation euh, homologue. Alors, qu'est-ce que c'est que ce gène eh D'abord, ce gène, il appartient à une famille. Et ce fa cette famille est définie euh, par euh, une zone conservée euh, qui est représentée ici en gris, euh, qu'on appelle le motif euh, Staffen. Et euh, cette famille, vous voyez, un certain nombre de membres chez la souris, un certain nombre de membres chez l'homme. Euh, on verra que la, la concordance finalement entre ces différents membres sur la base des homologies de séquence n'était pas très facile à faire. Ce qui a fait penser dans un premier temps, mais on verra que ce n'était pas le cas après, dans un premier temps qu'il n'y euh, avait pas d'équivalent de Schlaffen 11 chez la souris. Euh, et chose très importante, et on y reviendra plusieurs fois dans ce cours, ils sont tous régulés par les interférons. Donc il y a une régulation transcriptionnelle par les interférons. Mmh. Euh, et euh, enfin, il y a une évolution, pour staffen spécifiquement, une sélection positive dans l'évolution récente de, 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 de l'espèce humaine, ce qui veut dire qu'en fait ce gène est protégé, il a été protégé de mutations possiblement délétère, ce qui veut dire en gros que c'est un gène important et qu'il a été protégé par l'évolution pour ne pas être détruit ou, ou altéré euh, pendant l'évolution. Pendant Alors si on regarde la, sé la séquence des autres membres, il y a toujours cette zone grise hein, avec, euh, le, euh, avec le, le motif Staffen et puis il y a ensuite en jaune un domaine de, de, li de liaison et puis il y a une région euh, qui est, elle, une, une, activité, euh, qui a une activité ATPase et qui ressemble à certaines enzymes impliquées dans, la, euh, de, de, dans, dans le changement de topologie des acides nucléiques euh, avec donc, des, des activités hélicases. Et vous voyez qu'il y en a un certain nombre chez l'homme et chez la souris euh, qui vont présenter ce, ce motif. Alors Des travaux euh, qui sont résumés dans cette revue revue très récente montrent que finalement tous les membres de la famille sont des facteurs de restriction, c'est-à-dire que tous ces membres de cette famille Schlaffen vont être impliqués dans la résistance à l'infection virale. Et cette résistance à l'infection virale, euh, donc, qui joue sur toutes sortes de virus différents, vous euh, voyez le, le, le HIV, mais aussi le, le virus influenza, le, le virus de la varicelle, euh, les virus de la famille herpes, euh, le, le CMV, bref. Euh, de très, très nombreux virus, avec des mécanismes un peu différents, mais qui, dans beaucoup de cas, font appel à une interaction avec des acides nucléiques, en particulier avec des ARN, et dans certains cas, et on va le voir euh, dans un instant, la capacité donc de ces protéines Schnaffen à se fixer sur des ARN de transfert et à cliver ces ARN de transfert, et donc détruire l'ARN de transfert qui, comme vous le savez, est une structure essentielle pour la synthèse des protéines. Et l'idée, c'est que par ce mécanisme, ils vont être capables de cibler plus spécifiquement la synthèse des protéines virales par rapport à la synthèse des protéines euh, cellulaires. Donc une famille importante avec des actions aussi qui peuvent jouer euh, sur, euh, sur le noyau, avec même des gènes viraux euh, qui sont euh, des gènes qu'on appelle immediately, euh, qui, qui qui vont avoir en fait pour fonction de détruire des gènes cellulaires qui sont protecteurs de l'infection et donc certains membres comme Staffen 5 vont être ciblés par ICP0 euh, qui est une protéine bien connue euh, pour s'attaquer finalement à toutes les protéines qui seraient en mesure de, de freiner ou de bloquer euh, l'infection virale. Alors, comment est-ce qu'on euh, est qu pense que ceci fonctionne et bien D'abord, il a été montré que si on cherchait à voir la synthèse d'une protéine du virus HIV, la protéine P24, eh bien, euh, l'extinction le, de Schlaffen allait permettre une synthèse très augmentée de la protéine P24 pendant l'infection virale, ce qui veut dire que la dans ce système-là, la fonction de Schlaffen, c'est de freiner la synthèse euh, de, de cette protéine P24 du, du virus euh, HIV. Et ça, ça se passe par le contrôle de la traduction et euh, en particulier en jouant sur la sélectivité de codons, vous savez qu'il y a euh, un acide aminé peut-être codé sur l'ARN par plusieurs types de, de codons différents et qu'il y a des, 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 des usages de codons, certains certains organismes, certains virus vont utiliser préférentiellement certains codons par rapport à d'autres et c'est le cas ici et ça a été montré de manière tout à fait élégante avec une expression une, euh, euh, une expérience tout à fait simple euh, dans laquelle les auteurs euh, ceci d'ailleurs a été publié en Nature en même temps, hein, quasiment que la, 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 les liens entre Schnaffan et, et stress réplicatif où donc les auteurs ont regardé euh, la synthèse euh, d'une protéine qui est la protéine euh, GFP qui est une protéine fluorescente qui vient de la méduse, donc pas du tout d'un organisme euh, de, de mammifère et puis euh, d'une protéine qui a été optimisée qu'on appelle le GFP dans laquelle justement on a changé la séquence pour optimiser l'usage de codons et faire que le GFP s'exprime beaucoup mieux dans des, dans des cellules eucaryotes, dans des cellules de mammifères, parce qu'elles utilisent les mêmes codons que, que les mammifères. Et ce que vous voyez, c'est qu'en fonction de l'expression de Staffen, on va induire un découplage. Euh, si Staffen est fortement exprimé, on va avoir une très faible expression de, de la protéine pour laquelle les codons ne sont pas optimisés alors qu'à l'inverse on a une expression très forte de l'EGFP et si à l'inverse on, on éteint l'expression de, de Schlaffen on en a exactement l'inverse on a une, une synthèse bien meilleure de la GFP et une synthèse normale seulement de l'EGFP donc cette expérience très simple couplée à beaucoup d'autres que je ne vous présente pas euh, suggérait effectivement que c'est par la déplétion du, euh, du, des, du pool euh, des euh, ARN de transfert spécifiques de certains codons que Staffen allait exercer euh, cet effet sur la réplication virale. Alors, comment est-ce que... Ça, évidemment, vous allez me dire à juste titre, mais ça, ça n'a strictement rien à voir avec le stress réplicatif, et, et vous avez tout à fait raison. Euh, et euh, ce sont des travaux publiés peu de temps après, dans lesquels les gens ont commencé à s'intéresser à Schlaffen, euh, qui ont montré qu'en fait, euh, Schlaffen était capable d'aller se fixer sur les sites de lésions à l'ADN. Alors, avec une expérience extrêmement simple et très élégante, euh, dans laquelle, en fait, euh, par des, 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 des artifices, on est capable sur des cellules vivantes de tirer un trait avec un laser et ce trait avec le laser va en fait casser euh, l'ADN euh, le long de tous les points d'impact et ce faisant donc vous allez quasiment faire un coup de couteau à l'intérieur du noyau de la cellule ce qui veut dire que vous allez induire des dégâts à l'ADN mais que ces dégâts à l'ADN vont, vont être alignés les uns avec les autres ce qui permet d'Europe de, de les visualiser même s'il y en a très peu et c'est ce qui vous est représenté ici vous voyez il Ici c'est une double immunofluorescence, on a tiré un trait avec le laser, on a donc euh, recruté la protéine euh, RPA2 qui va se fixer sur ces zones lésées. et voyez que de manière extrêmement efficace et avec, après un temps très court, on va avoir le recrutement de Schnaffen exactement aux mêmes endroits suggérant donc euh, que Staphan est capable de se fixer sur les zones de dégâts, hein, que ce soit des zones de cassure double brun ou des zones de cassure simple brun. Et euh, en euh, traitant maintenant avec l'inhibiteur de topoisomérase, avec la eh bien, on voit euh, la même chose, mais c'est avec une colocalisation donc des zones de cassure repérées par RPA2 avec Staffen qui sont exactement au même endroit, donc montrant que cette protéine dont on pensait qu'elle n'était importante que pour la traduction, finalement est capable de se fixer de manière très inattendue au, au, site, de, au site de stress réplicatif et euh, par ailleurs, ces, ces expériences permettent aussi euh, de euh, réaliser des, des expériences d'inactivation, cette fois-ci de RPA1, euh, donc la, la protéine qui se fixe euh, sur l'ADN simple brun. Et vous voyez que si on extint l'expression de RPA1, eh bien, on n'a plus euh, de recrutement maintenant euh, de, de, de Staffen après avoir fait un trait suggérant donc que la reconnaissance de la zone cassée ou de la zone simple brun est effectuée par RPA1 et que secondairement Schlaffen vient se fixer sur cette zone exactement de la même manière que ce que nous avions vu pour la protéine euh, ATR. Alors, donc ça c'est bien, c'est de la biologie cellulaire, ça veut dire que la protéine vient se fixer euh, sur les zones lésées mais qu'est-ce qu'elle y fait eh bien Eh Ce qu'elle y fait en fait c'est qu'elle va bloquer les mécanismes de, 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 de réparation, et ceci vous est donc représenté sur cette analyse en western dot un peu, un peu complexe, mais dans laquelle en gros on traite des cellules avec de la campothécine, et puis après on va les laisser récupérer, et on va regarder l'activation des points de contrôle dont vous, vous rappelez qu'elle est manifestée par la phosphorylation de ces deux protéines, la protéine euh, CHK1 et la protéine CHK2. Et on a donc euh, des cellules contrôle ou des cellules avec l'inactivation de Schlaffen. Et donc ce que vous voyez, euh, c'est que dans les cellules contrôle, en fait, euh, ce, ce, point, ce point de contrôle d'activation, je vous ai dit, est activé de manière transitoire et temporaire. Et donc au bout de 24 heures, l'activation a disparu. Et c'est pour ça que euh, CHK1... Euh, et ces HK2 ne sont plus phosphorylés. Euh, ça traduit donc la réparation et la remise en route du système. En revanche, si on éteint Schnaffen, eh bien, vous voyez que cette fois-ci, on va avoir une, un maintien, maintien de l'activation euh, de, euh, de ce point de contrôle. Et ça, c'est encore vrai euh, à 48 heures. Donc en fait, L'amplitude et la durée de l'activation de dommages à l'ADN va dépendre de, de la présence de Schlafen. Et donc, en bloquant la, la résolution du stress réplicatif, Schlafen va induire la, la mort cellulaire. Et donc, ceci peut être vu encore autrement en regardant cette fois-ci avec un marqueur de synthèse de l'ADN, qui est le, le BRDU, qu'en en, en, l'absence de Schlafen, la, la synthèse de l'ADN va, va reprendre. Euh, au moment de l'arrêt de, 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 de l'exposition à la comptodécine, euh, alors que euh, dans les contrôles, donc en présence de Staffen, on va avoir un arrêt prolongé. Donc tout ça pour dire que finalement, ce gène euh, induit par l'interféron, impliqué dans la réplication virale, il va empêcher, la résolution du stress réplicatif induit par des inhibiteurs de topo 2, mais aussi de très nombreux autres euh, anticancéreux. Et en son absence, il va y avoir une reprise de la synthèse de l'ADN et, euh, et donc une survie des cellules. Parce qu'en présence donc, de, de Staffen, on va avoir un blocage finalement euh, de, de ce stress euh, de réplicatif la cellule n'est plus capable de reprendre le cours de la synthèse d'ADN, et donc en fait elle va mourir Elle va mourir pendant la phase S. Alors, euh, je, je vous ai dit qu'il y avait une activité ATPase hein, qui avait été détectée euh, sur la base d'homologie de séquence hein, de, de la région c terminale de la protéine, et donc assez vite ce que les auteurs ont pu montrer, c'est qu'en fait, cette activité ATPase qui peut être bloquée euh, par cette mutation, euh, en fait elle est nécessaire à l'activité euh, anti... Euh, de, pour l'induction de la mort cellulaire. Ce qui, ce qui était intéressant parce que ça commençait à suggérer qu'au fond, cette protéine à deux, à deux domaines qui, qui fonctionnent de manière relativement indépendante. Hein, le domaine N-terminal, dont vous, vous rappelez euh, qu'il avait ce motif Schlaffen, qu'il est capable d'interagir avec l'ARN et qu'il est impliqué euh, dans les effets antiviraux. Et puis cette région, à l'autre extrémité, euh, qui a des, une activité ATPase, et est capable euh, d'induire donc des changements conformationnels euh, de l'ADN. Alors, en fait, euh, les scientifiques aiment bien les explications simples et, 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 et unicistes, si j'ose dire, et donc il avait été proposé initialement, à travers des papiers que je ne vous présente pas, que euh, Schlaffen exerçait ses effets sur le point de contrôle euh, G1S à travers le contrôle de l'expression euh, des deux, des deux kinases maîtresses ATR et ATM, à travers son domaine euh, RNase, en déplétant donc les ARN de transfert euh, codant pour le, le codon TAA, dont les auteurs pensaient qu'il était fortement surreprésenté dans les protéines ATR et ATM, un peu comme il l'était euh, dans les protéines du HIV. Donc un modèle qui suggérait que le mécanisme au fond soit exactement le même que le, le mécanisme de effet antiviral. Et vous voyez que c'est très récemment, hein, c'est un papier qui a quelques mois, qu'en fait euh, l'exploration directe de cette hypothèse a montré que ce n'était pas vrai. Euh, et que, en l'occurrence, si on regarde la, 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 la mort cellulaire induite ici par de l'hydroxyurée, eh bien euh, on va induire une résistance par la perte de, de, de Staphen. Et si on réintroduit le, la protéine Staphen normale ou la protéine Staphen avec. Une mutation du site de l'ARNase. Euh, donc si on, inactive si on, inactive la, si on, si on perd l'activité de la région N-terminale de la protéine euh, sur les ARN de transfert, eh bien, vous voyez qu'en fait il ne se passe absolument rien, c'est exactement la même chose. Ce qui veut bien dire que l'efficacité euh, sur le stress réplicatif n'est pas portée euh, par ce domaine Schnaffen, il est porté par l'autre côté. Et effectivement, une expérience extrêmement simple montre que la production, la production de la protéine ATR ici, elle est finalement pas du tout dépendante de l'activité de, de Staffen. On peut enlever Staffen, on peut remettre ensuite du Staphen normal ou du staffen muté. En fait, il ne se passe absolument rien sur l'expression de la protéine. Et donc, cette proposition qui avait été faite une dizaine d'années auparavant n'est pas du tout... Soutenu par des, des, des évidences expérimentales, ce qui veut dire que c'est probablement de l'autre côté, effectivement, de la protéine qu'il faut chercher le mécanisme. Alors, euh, les auteurs ensuite ont, ont cherché à, à comprendre ce, que, ce qui pouvait se passer euh, une fois que cette protéine se fixe, puisque vous avez compris qu'elle se fixe finalement sur ces origines de réplique, ces fourches de réplication stressées, elle se fixe directement. Euh, et elle va complètement bloquer le cycle cellulaire. Alors comment est-ce que ça se passe Pour ça, euh, les, les auteurs ont, ont développé des approches euh, qu'on appelle d'ataxiques, en fait dans, les cherches, dans lesquelles on va chercher à savoir si la chromatine est euh, ouverte ou fermée. Et ils euh, vont regarder donc sur un certain nombre de gènes qui étaient situés proches des origines de réplication, euh, s'il va y avoir un effet de la camptotécine et si cet effet est dépendant euh, de la présence de Schnaffen ou euh, du mutant euh, de, de liaison à l'ATP. Et très schématiquement, euh, plus il y a de rouge, plus la, plus la chromatine est ouverte, plus elle est accessible. Et de manière très très claire, ici, on voit que le traitement par la camptotécine va avoir un effet majeur sur la topologie de l'ADN, il va en fait contribuer à ouvrir l'ADN et que cette ouverture de l'ADN elle est strictement dépendante de la présence de Staffen et elle est très largement perdue avec ce mutant ponctuel qui était un mutant euh, qui n'a plus de fonction. Donc ça c'est une observation vraiment importante, inattendue, euh, et qui peut être représentée d'une autre manière, en voyant finalement un paramètre d'ouverture de, de la chromatine à proximité des points de démarrage de la, de la transcription. Donc vous voyez là qu'en fait il y a finalement peu de, peu de sites qui sont ouverts avant traitement à la camptothécine On traite avec la chimiothérapie, vous voyez qu'on a une ouverture massive de ces séquences autour des, des promoteurs à 2 heures et qui est maintenue à 4 heures. Et vous voyez que cette ouverture finalement elle est euh, très largement euh, bloquée euh, par l'absence, par l'inactivation de, de la protéine Staffen. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver en fait euh, au voisinage de cette ouverture de la chromatine eh bien, De manière tout à fait intéressante, on va voir des gènes qui sont bien connus quand on étudie la réponse au stress, qui sont des gènes qu'on appelle immediate early. Et ces gènes immediate early, ce sont des gènes qui sont activés par un très grand nombre de, de, de stress. Ce sont des, des gènes qui répondent tout de suite au stress, hein, d'où leur nom, euh, euh, immédiat précoce. Et quand on regarde cette liste, euh, on retrouve des, des gènes comme, euh, comme ATF3, euh, comme euh, euh, FOS-EGR, euh, FOS qui doit être quelque part par là, June. Bref, des gènes qui sont connus pour participer à à la réponse immédiate au stress et ce que vous voyez très clairement c'est que ces gènes ils sont massivement induits quand Schlaffen est présent et ils ne sont pas du tout induits quand Staffen n'est pas présent donc ça euh, parmi ces gènes un certain nombre sont connus pour être des cibles de p53 mais en fait les auteurs ont montré que l'induction de ces gènes dans ces cas là n'est pas dépendante de, 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 de p53 même si P53 est activé, ce n'est pas P53 qui va être responsable de l'activation de ces gènes. Ça peut être montré par des lignées dans lesquelles on avait inactivé la protéine P53. Donc ça, ça veut dire que cette protéine, elle va se fixer sur des origines, de, de, de réplique, sur des fourches de réplication stressées. Et à travers cette fixation directe, elle va avoir un effet en trans où elle va pouvoir activer la transcription de gènes qui sont impliqués dans la prise en charge du stress, euh, du stress précoce. Et donc ça, ça a conduit les auteurs à proposer un, le modèle suivant dans lequel on a de la, un stress de réplication. Schnaffen du coup va venir se fixer sur ses origines de réplication euh, stressées et... Il va jouer sur l'accessibilité de la chromatine. Il va également avoir un effet direct hein, de, de blocage de, de, de la réplication qui peut provenir d'ailleurs de, euh, de sa fixation sur ses origines de réplication. On va voir qu'il y a un autre mécanisme. Et euh, cette, cette modification de l'accessibilité de, de la chromatine va conduire à la synthèse de ces gènes immédiats précoces qui vont induire ensuite une réponse globale au stress. Et cette réponse globale au stress va secondairement bloquer euh, la réplication cellulaire. Vous voyez un deuxième mécanisme euh, en plus de l'interaction directe avec euh, ces, euh, ces, origines, ces, ces zones de réplication stressées. Alors le troisième, euh, troisième mécanisme a été découvert euh, un peu par hasard, euh, vous voyez deux ans, deux ans après, euh, dans lequel euh, les auteurs ont pu montrer en comparant euh, des lignées, euh, cette fois-ci sauvages ou dans lesquelles ils avaient réalisé par des techniques de CRISPR une inactivation stable de la protéine Schnaffen qu'une protéine extrêmement importante dans, dans le, ce que je vous ai présenté dans, au premier cours sous le nom de licensing hein, le fait de donner l'autorisation finalement à un complexe de commencer à, à séparer euh, par son activité hélicase des brins de l'ADN. Et donc ce complexe euh, MCM, il va être régulé euh, par la présence des origines de réplication et par cette protéine euh, CDT1 qui va être capable de donner le signal euh, pour que le complexe d'hélicase commence à séparer euh, les deux brins de l'ADN. Et bien ce que vous voyez, c'est qu'en fait, en réponse, au euh, en réponse à l'administration euh, de, euh, de cet inhibiteur de topoisomérase euh, 1, on va avoir. Très rapidement, euh, dans les cellules sauvages, euh, une disparition, euh, au D12 heures, une disparition de cette protéine qui va être dégradée. Euh, les, les auteurs ont, ont mis en évidence les, euh, les mécanismes de dégradation, on ne va pas s'attarder. Mais vous voyez qu'on a, quand on quantifie, quand on quantifie. Euh, cet, euh, cet effet un effet absolument majeur hein, de, de, sur, la, sur la synthèse d'ADN et donc en fait la dégradation de cdt 1 va empêcher bloquer complètement l'activation de nouvelles origines de réplication et finalement elle va rendre définitive et irréversible l'arrêt de cycle donc cette cellule dont le cycle a été in interrompu euh, par le, un défaut de réplication de l'ADN, va rentrer dans un système euh, dans lequel il ne peut plus se répliquer du tout, et ne pouvant plus se répliquer du tout, en fait, il va mourir. Donc, si on, on résume euh, ce qu'on a vu jusqu'à présent, on a deux mécanismes de sauvegarde euh, complémentaires, avec ATR qui a été donc le premier découvert, hein, qui va induire un arrêt transitoire euh, du cycle euh, cellulaire global. Après sa fixation sur des domaines simples bruns, son activation va bloquer de nouvelles origines de réplication euh, et induire la réparation de ces origines bloquées, relancer la synthèse de nucléotides. C'est donc une réponse adaptative et protectrice dont euh, l'inhibition, on le verra dans le prochain cours, va induire en fait, de manière très efficace et très spécifique la mort en bloquant euh, un système de sauvegarde. A l'inverse, Staffen 11 se fixe également à travers euh, les protéines euh, RPA1 et 2 sur les domaines simples brun. Il va bloquer la fourche de réplication, il va ouvrir la chromatine à proximité des fourches de réplication et puis il va avoir des effets transcriptionnels majeurs sur les immédiates early et dégrader euh, la protéine responsable du licensing euh, CDT1, ce qui va bloquer définitivement la réinitiation de la réplication. Ainsi, l'activation de ce système va induire euh, la mort. Alors, on peut se demander au fond, pourquoi est-ce que, est que dans un domaine aussi, aussi actif que le domaine de la réparation de l'ADN, on a mis si longtemps à trouver cette protéine Schlaffen, mais on verra qu'en fait, beaucoup des lignées qui avaient été utilisées jusqu'à ce moment-là pour étudier les relations entre cycle cellulaire et chimiothérapie sont en fait Schlaffen négatives. Et donc, euh, donc on avait trouvé l'autre système, hein, puisque le système euh, Schlaffen avait été perdu, et on verra comment et pourquoi est-ce qu'il avait été perdu euh, bientôt. Donc, toujours la même équipe a cherché à savoir comment est-ce qu'on pouvait euh, maintenant cibler euh, des, des, des cellules qui ont perdu euh, Staphen 11 et qui sont donc essentiellement résistantes à la, à, à la chimiothérapie. Pour ça, ils ont mené une, une approche tout à fait classique hein, euh, avec euh, une lignée sauvage et une lignée dans laquelle le gène avait été inactivé euh, par CRISPR. Ils vont euh, donner un, un certain nombre de de SIRNA si, si qui vont permettre d'inactiver euh, jusqu'à un millier de gènes et ensuite ils vont traiter ou pas à la camptotécine et chercher une surreprésentation euh, des, euh, des, euh, des, des SIRNA qui ont euh, donc modulé l'effet de mort induit par la camptotécine. Et quand on fait ça, on trouve euh, ben, beaucoup de gènes qui ne font rien et puis plus, plus on avance euh, dans, un, dans un score élevé, euh, plus, euh, plus le, gène, le gène en question a une importance sur le, le phénomène qu'on étudie, c'est-à-dire ici la mort induite par la comptotécine, et de manière tout à fait remarquable, euh, quand, quand Staffan est présent, on va trouver essentiellement des polymérases, mais quand Staffan est d'absence, qui ressort en premier lieu, c'est ATR et CHIC, hein, c'est-à-dire les, 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 les protéines qui justement participent à la protection et à la réparation euh, de, ces, de ces origines de réplication stressées. Et donc ça, ça, ça a conduit les auteurs à essayer de savoir s'il existe euh, une, euh, une complémentation possible Finalement, est-ce que euh, l'effet de mort induit par l'inhibiteur d'ATR, que vous voyez ici en comparant les ronds rouges et les triangles rouges, euh, est-ce que, en, en réponse au traitement donc, avec des ici avec des inhibiteurs de PARP, vous voyez qu'en bloquant la réponse euh, d'ATR, on va accélérer la mort. Comme on l'a vu euh, tout à l'heure, si on n'a pas Staffen, on a essentiellement une, une survie qui est bien meilleure. Donc Staphen induit la résistance aux inhibiteurs de PARP, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais si maintenant on rajoute un inhibiteur d'ATR, vous voyez qu'on va récupérer complètement la mort. Ce qui veut dire que les deux systèmes, finalement, euh, sont euh, des systèmes complémentaires de prise en charge du stress réplicatif. Que l'inhibition d'ATR va induire la mort par hyper-réplication. Et euh, l'activation de Staffen va induire la mort par arrêt définitif des fourches de réplication. Et quand ce système euh, Staffen n'est plus présent, on va pouvoir récupérer euh, une mort cellulaire par l'inhibition de la voie ATR. Et donc ceci a conduit les auteurs à proposer euh, ce, ce modèle, hein, en fait, dans lequel, avec un inhibiteur de PARP, on va avoir fixation euh, étroite. Euh, de la protéine PARP sur, par, sur l'ADN qui va induire euh, du stress réplicatif si la voie staphane est présente on va induire directement la mort par l'intermédiaire de ce blocage irréversible du cycle cellulaire euh, si euh, la voie Staffan est inactivée, on va pouvoir avoir une mesure de protection maintenant euh, par la voie ATR, et cette, mesure de cette voie de protection peut être inactivée euh, par l'inhibiteur de la voie ATR qui va à ce moment-là induire euh, la mort. Alors, est-ce qu'on est a tout compris finalement eh ben, Peut-être pas. Euh, peut pas, parce que euh, plus récemment encore, les mêmes auteurs ont fait un crible, qui cette fois-ci n'était plus un crible sur des gènes, mais un crible sur des médicaments. Et donc ils ont comparé la toxicité de toute une série de médicaments sur des cellules qui étaient Schnafen positives ou Schnafen négatives. Et donc s'il y a un... Ils ont d'abord eu leur témoin positif. Euh, qui étaient euh, évidemment les inhibiteurs de topoisomérase. Et donc, comme attendu, puisque c'est comme ça que ça a été découvert, comme attendu, les inhibiteurs de topoisomérase vont conduire à une mort préférentielle des cellules euh, sauvages euh, pour, euh, pour Staphen. Et à l'inverse, il y, euh, y a des médicaments euh, qui vont cibler euh, de manière euh, préférentielle des cellules euh, qui ont perdu euh, Staphen. Et euh, les, les, les auteurs en ont trouvé au moins trois types, qui, au moins rapportés dans, dans, dans cette publication. Ils ont trouvé d'abord des euh, inhibiteurs de, de kinase qui régulent le cycle cellulaire, comme c'est des cassettes euh, ou la, la, la polo-like kinase 1. Euh, mais ils ont également trouvé, et ça ils n'ont pas vraiment exploré, euh, des, euh, des, des, des médicaments qui vont mimer les glucocorticoïdes. Et puis surtout, ils vont trouver euh, un produit qui est euh, l'inhibiteur euh, de la voie euh, de l'ubiquitination, euh, donc qui va contrôler entre autres la stabilité des protéines. Et vous voyez qu'il y a euh, une très forte euh, toxicité de ces inhibiteurs d'ubiquitination de, de qui l'ont pu vérifier indépendamment en regardant la synthèse, euh, synthèse euh, d'ADN euh, en réponse à cet inhibiteur et vous voyez qu'en présence de 100 sans, sans les euh, les cellules vont euh, arrêter leur cycle beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'était relativement inattendu. Euh, ça pourrait accompagné, je ne vous le montre pas, d'activation de, de, du stress du réticulum endoplasmique euh, qui en général accompagne la, la formation de, de protéines euh, mal repliées qui ne peuvent pas être dégradées euh, dans, au, au, au moment où elles sont synthétisées dans le réticulum. Alors on peut imaginer que cet effet est un lien euh, avec la traduction et la stabilité des tRNA hein, puisque finalement les deux vont s'intéresser soit à la synthèse protéique, soit à la dégradation protéique, on peut imaginer qu'il y a encore un rapport euh, entre les deux et ça donne évidemment des pistes mécanistiques pour le cancer euh, comme pour des virus euh, puisqu'on peut imaginer du coup qu'il y a une contribution finalement euh, de cette régulation de la stabilité protéique aux effets euh, antiviraux. Alors, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de travaux qui avaient été faits pour essayer de comprendre dans différents modèles euh, tout ce qu'il y avait à explorer sur, sur cette protéine. Et alors, des, des travaux publiés dans, dans Cancer Cell il y a, il y a, il y a quelques années ont cherché à voir s'il y avait un rapport entre l'expression de Schlaffen et la résistance thérapeutique acquise. Alors pour ça, les auteurs sont partis de xénogreffes, euh, donc de, de tumeurs humaines qui poussent euh, chez des souris euh, dans des conditions qui miment de manière relativement satisfaisante euh, la, euh, la maladie humaine. Et euh, avec une cellule, une, une, un cancer qui le cancer du, du poumon à petites cellules, qui est un cancer qui est très connu pour être extrêmement chimiosensible, mais pour lesquels il va y avoir une résistance euh, assez rapide. Et ils vont prendre le traitement, enfin euh, deux de des produits de référence pour, ce, pour cette tumeur, qui sont le cisplatine et les toposides, donc un, un alkylant et un, et un inhibiteur de topo 2. Donc vous vous souvenez que les deux vont donner du stress réplicatif. Donc c'était effectivement euh, une cellule extrêmement sensible avec un médicament, deux médicaments qui vont donner du stress réplicatif. Et ils vont donc avoir une, euh, une, expéri une démarche expérimentale euh, extrêmement simple, hein, en commençant euh, par implanter des tumeurs qui n'ont jamais vu de chimiothérapie chez des souris, à traiter à traiter par des cycles itératifs de chimiothérapie cette tumeur euh, ensuite euh, prendre les cellules euh, résiduelles, les retransplanter dans une autre souris et puis recommencer et euh, comme ça, étape par étape, ils arrivent à obtenir des xénogreffes donc dérivés euh, de tumeurs humaines naturelles et qui sont euh, résistantes à la chimiothérapie et puis ils vont comparer bien sûr euh, cette cellule euh, ces, ces xénogreffes dans leur état naïf, donc euh, chimio-sensible au moins au départ, à celles qui sont devenues progressivement résistantes. Alors, euh, démarche expérimentale euh, simple et classique, et donc, euh, où ils ont pu voir avec différents euh, types de xénogreffes hein, qui ont ces noms un peu barbares, qu'au départ, vous voyez que la xénogreffe est sensible, la, la courbe en pointillé représente la croissance en l'absence de traitement, euh, la courbe en gris représente euh, la la, la, la réponse à la chimiothérapie et puis si, au fur et à mesure de la résistance vous voyez que cette fois ci euh, on va avoir peu de peu d'effets de la chimiothérapie et puis au stade franchement résistant voilà ben la chimiothérapie ne fait plus rien euh, dans, dans, dans ce modèle là et il euh, n'y a pas d'effet sur la survie donc euh, ils font des, tous les différents contrôles ça, la, la tumeur ne pousse pas euh, beaucoup plus rapidement Évidemment, il y a un effet sur la survie majeure. La prolifération de la tumeur est la même. Euh, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ces contrôles Pour se demander, au fond, si cette chimiothérapie euh, n'a pas pu modifier les caractéristiques euh, de la tumeur. Avec des, ces tu chimiothérapies qui peuvent être mutagènes, est-ce qu'on va avoir changé la nature de la tumeur Et pour ça, ils vont faire deux choses. Ils vont prendre... Là, ce sont toujours des paires. Hein, donc, il faut, faut lire ce tableau par paires. La paire vierge et la, pierre, la, paire, et la, la même xénogreffe à l'état de euh, résistance. Et ils vont regarder les mutations des gènes euh, qui sont connus pour être responsables de la transformation. Et vous voyez qu'on a toujours des, des, des blocs, euh, des blocs euh, de, homogènes, ce qui veut dire qu'on n'a pas vraiment gagné ou perdu euh, de mutation. Ils vont regarder euh, les, profils, euh, les profils mutationnels euh, de ces paires avant et après. Et essentiellement, ils voient que les profils mutationnels sont les mêmes. Tout ça pour dire finalement qu'on n'a pas changé de manière drastique la nature de la tumeur en la rendant chimio résistante Ce qui veut dire qu'en termes biologiques, on a des paires qui sont pratiquement isogéniques. C'est-à-dire qu'on peut comparer la tumeur naïve et la tumeur résistante. Ce sont essentiellement les mêmes, les mêmes tumeurs. Et donc ensuite, eh bien, ils vont créer, réaliser une expérience extrêmement, extrêmement simple dans laquelle ils vont faire de, de regarder de l'expression d'ARN et chercher à voir si l'expression de certains gènes va être différente. Et à leur très heureuse surprise, ils vont trouver deux gènes maîtres qui sont exprimés de manière très différente. L'un est un gène qui s'appelle TWIST-1, qui est un, un gène impliqué dans la transition épithélio-mésenchymateuse, hein, qui est un changement de, de nature euh, de, de, des tumeurs épithéliales induits par des facteurs de transcription. Euh, un phénomène dont on parlera peut-être dans un cours pour, prochain, euh, qui est induit par des facteurs de transcription. Et TWIST est un, un des gènes maîtres euh, de cette régulation. et Vous voyez que dans certains cas, euh, on a... Euh, une très forte induction de l'expression de ce gène au moment de la, de la chimiorésistance. Et puis surtout, l'autre qu'ils vont trouver, c'est Staffen 11, où là, dans d'assez nombreuses tumeurs, vous voyez, ce sont celles qui sont représentées en, 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 en bleu, on va avoir une augmentation très forte statistiquement significative de l'expression de Stauffen au stade de résistance, ce qui veut dire que c'est finalement euh, la, euh, pardon, la chute, en fait. on va avoir une chute de, de Stauffen au moment de la résistance, et donc la perte de l'expression de Stauffen va être associée euh, à, la, à la résistance euh, chez, euh, dans, 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 chez ces, euh, dans ces tumeurs. Et donc ils vont quantifier ça et montrer effectivement qu'au stade de résistance, aussi bien dans les xénogreffes, euh, que chez des patients, on va avoir une chute euh, forte, statistiquement significative, mais vous, vous pouvez voir quand même qu'il y a une très forte dispersion. Hein, ce qui veut dire que ce n'est pas la, la mesure absolue euh, de ce gène qui va permettre de savoir si on va être chimio-résistant ou pas. Hein, compte tenu de la dispersion, vous avez un, un recouvrement finalement hein, des, des, du niveau d'expression. Mais euh, en prenant des, des mesures euh, à parier, on va avoir une chute au moment de la résistance. Et donc, ils vont se demander quel est, ce, quel est le mécanisme de cette résistance. Et donc, euh, schématiquement, ils vont trouver que l'expression de Staffen est modulée par un agent déméthylant euh, qui s'appelle la 5-asacétidine. Et cette 5-asacétidine va modifier. Euh, les profils épigénétiques et, euh, et donc permettre en fait euh, l'extinction euh, de euh, l'expression de ce gène ils vont montrer également qu'un régulateur euh, épigénétique qui s'appelle EZH2, qui est un des composants du groupe Polycomb, va être euh, très fortement exprimé euh, dans, dans ce type de tumeur et que l'expression euh, de l'inhibition de l'activité enzymatique de, de ce complexe, qui va donc euh, modifier euh, la chromatine, va conduire à une réexpression euh, durable de, de Staffen. C'est ce qui vous est représenté ici. Donc, ça, c'est en fait un, un, un traitement euh, de ces, de ces, xén ces xénogreffes euh, par cet inhibiteur euh, du complexe euh, polycombe. Et vous voyez donc réapparaître euh, fortement l'expression de la protéine qui, avait été, euh, qui était absente au départ. Et donc ça, ça ouvrait évidemment une possibilité euh, de manipulation thérapeutique. Euh, de ce complexe de, de répression épigénétique qui est, qui est bien connu et donc avec un, un alors, élément de complexité élément de complexité supplémentaire c'est que l'expression de ce régulateur maître euh, ZH2 euh, de ce complexe de répression est induite par la chimiothérapie euh, mais néanmoins avec des, des traitements combinés avec euh, donc, la chimiothérapie et l'inhibiteur de, 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 de l'activité de Polycombe, on va avoir une euh, coopération euh, extrêmement clair avec finalement vous voyez des tumeurs qui ne poussent plus euh, alors que euh, elles étaient devenues résistantes euh, à la chimio euh, seule. Donc ceci ouvre des perspectives en fait euh, d'abord ça montre que dans ce cas là sur ce type de tumeur avec ce type de traitement, type de tumeur qui est extrêmement chimiosensible d'une part et d'autre part euh, qui exprime bien euh, Schlaffen à l'état de base euh, on va avoir une adaptation finalement euh, au cours du traitement parce que la chimiothérapie va induire l'expression de ce complexe de répression que ce complexe de répression va éteindre l'expression du gène et donc conduire à la euh, chimiorésistance. et bien entendu euh, cela suggère que des combinaisons entre ce type de chimiothérapie et cet inhibiteur de ce complexe de régulation épigénétique pourraient avoir un sens dans le sens, dans le sens où, où ça empêcherait l'installation rapide de la résistance qui avait été observée dans ces, dans ces différents modèles. Alors, revenons à la souris, puisque une des... Euh une des, des difficultés, euh, c'est que vous avez bien réalisé que pour l'instant, la plupart des euh, expériences que je vous ai présentées ont été faites sur des lignées cellulaires, avec toutes les limitations que, que l'on connaît sur le, le pouvoir prédictif des lignées cellulaires sur la réponse au traitement. Et donc, euh, les biologistes moléculaires en particulier auraient bien voulu avoir des modèles un peu plus propres et en particulier des modèles dans lesquels on peut inactiver la fonction euh, par, euh, par manipulation génétique chez la souris. Le problème, c'est que, euh, vous voyez que pourtant cette revue date de l'an dernier, eh bien, en face de Staffen 11, il n'y a pas d'équivalent souris et pas d'équivalent souris sur la foi de la séquence. Donc. Euh, euh, c'était évidemment un problème euh, mais ce que souligne cette image c'est que finalement une euh, activité fonctionnelle n'est pas forcément détectée au mieux par euh, la comparaison de séquences et peut-être que des comparaisons fonctionnelles permettraient de trouver un meilleur euh, homologue et donc dans ce papier qui est également sorti cette année euh, les, les auteurs ont pu montrer que les éléments clés euh, de, de ce domaine hélicase hein, en particulier avec deux domaines consensus qu'on appelle Walker A, Walker B, peu importe mais le signe de liaison à, euh, aux ADN simple brun et surtout le signal de localisation nucléaire finalement euh, alors que sur l'homologie de séquence on avait l'impression que chez la souris euh, 8, 9 et 10 étaient les homologues de 13 eh bien, si on regarde maintenant euh, un peu plus finement avec des domaines fonctionnels, eh bien, on voit que 13 n'a pas de signal de localisation nucléaire, donc a priori c'est une protéine cytoplasmique qui ne va pas pouvoir exercer euh, cette activité euh, hélicase euh, avec la reconnaissance en particulier de l'ADN simple brun qui est nécessaire à la fonction. Et donc, ces auteurs sont revenus à des euh, expériences très simples euh, que je vous ai présentées tout à fait au départ, où on va euh, tirer, tirer, prendre, prendre des cellules euh, humaines qui sont euh, Staffen-11 négatives, et on va réintroduire soit Staphan 11 et ça c'est bien sûr le témoin positif, soit les gènes de souris. On va couper, casser l'ADN avec le laser, et on va voir quelles sont les protéines qui ont la capacité de, de se localiser sur, sur les zones lésées. Et en fait, pour résumer seulement Staffen, Staffen 8 et Staffen 9 sont capables de venir se fixer sur les zones lésées suggérant que ce sont donc bien des homologues fonctionnels de Staffen 11 chez l'homme et par ailleurs les auteurs ont montré que ces domaines le domaine de liaison à l'ADN, le domaine hélicase sont nécessaires pour la fixation sur cet ADN lésé. Et donc. Ils ont cherché ensuite, euh, comme tout à l'heure, à voir si dans des cellules euh, pour lesquelles euh, on a euh, inactivé euh, Schlaffen Staffen, euh, peut réintroduire, euh, réintroduire des, euh, certains euh, de, ces, de ces gènes 8, 9 ou 11, et vous voyez qu'en en fait, 8, 9 et 11 vont permettre la restauration de la fonction, euh, que ce soit sur la mort cellulaire euh, induite euh, par euh, euh, des toxiques, des génotoxiques, ou alors euh, sur la capacité de... Euh, de, de Digérer euh, l'ADN en réponse à du stress euh, génotoxique. Et vous voyez donc là encore une fois que le témoin positif euh, qui est la réintroduction euh, de Staphen 11 humain, on va avoir la même chose en réintroduisant soit Staphen 8, soit Staphen 9. Alors, ceci veut dire que euh, les gènes de souris, euh, Staphen 8 ou 9, sont finalement très similaires et peut-être redondants et que ce sont ceux qui fonctionnellement ressemblent le plus à, à Schnaffen-11. Et je vous rappelle que cette fonction au sein, chez l'homme, au sein de cette grande famille, elle n'est assurée que par le variant 11. Hein. Donc il a quelque chose de, de plus que les autres. Et, euh, et en fait, quand cet article a été écrit, on ne connaissait euh, que l'inactivation chez la souris de Schnaffen-8, et qui n'a pas de phénotype. Euh, et donc il est possible, et c'est certainement en cours en ce moment, euh, qu'une double inactivation de 8 et 9 qui sont redondants fonctionnellement chez la souris puisse arriver à mimer euh, la perte de, de Staphen 11 euh, qu'on voit chez l'homme. Et donc ceci permettrait euh, de développer des modèles de tumeurs pour lesquels, euh, de manière euh, spontanée, on va avoir euh, perte de cette fonction. Et finalement donc que toute cette analyse fonctionnelle qui a été faite sur des lignées cellulaires humaines, soit reprise dans des contextes in vivo euh, chez la souris, qui permettrait bien sûr euh, des approches beaucoup plus, euh, beaucoup plus valables au niveau mécanisme. Alors, euh, là aussi encore une... Publication intéressante de cette année qui montre que l'histoire n'est pas terminée et qu'il y a encore des choses, il y a encore des choses à comprendre. Euh, ce sont des approches qu'on appelle par cryo-électromicroscopique qui vont permettre donc d'obtenir la structure euh, de cette protéine. Et donc cette structure finalement, elle se présente en dimère avec deux morceaux très séparés, euh, comme l'indiquaient d'ailleurs les, les homologies de séquence, hein, avec le domaine. Schlaffen qui est là, ici en bas, un domaine de jonction qui est en jaune, et puis le domaine euh, hélicase euh, qui, est, euh, qui est au sommet. Donc, euh, ces auteurs ont d'abord regardé euh, la partie euh, hélicase, euh, et sans rentrer dans les domaines, dans les détails, pardon, ils sont capables de montrer qu'en fait on a une poche là, dans laquelle on va pouvoir fixer des, des ARN de transfert et que ces ARN de transfert vont pouvoir être clivés euh, par, euh, par ces, cette protéine qui a ce, ce, ce domaine staffen ce clivage donc étant représenté ici hein, avec du TRNA qui va être clivé. Euh, ici ils ont pris le TRNA sérine alors que le TRNA méthionine qui est de la classe 1 n'est pas, euh, pas clivable. Et puis euh, ils ont pu regarder euh, également euh, un, site, euh, un site de liaison aux, aux métaux euh, qu'ils ont détecté et ils vont montrer qu'en fait euh, l'activité euh, est induite par la présence d'ion euh, manganèse euh, et euh, voyez donc on a le clivage qui apparaît en présence de manganèse et que ce, ce cation divalent dont ils avaient prévu, pré, pré, oui, prévu la, la fixation ici, et eh bien si on touche à des résidus euh, comme la, la position euh, 209 ou 214, euh, ou 216. Vous voyez donc les trois résidus qui entourent euh, ce, ce cation euh, divalent, eh bien ils sont nécessaires à, absolument à l'activité enzymatique. Et si par contre on fait des mutations plus loin, euh, on ne va plus avoir de perte d'activité enzymatique. Donc ça, ce que ça veut dire, sans entrer dans les détails moléculaires, c'est que la structure est juste et qu'il y a des corrélations entre les données de structure et des données euh, fonctionnelles. Alors quand on arrive de l'autre côté, eh c'est plus compliqué parce qu'en fait, ils vont identifier les sites de liaison à l'ADN simple brun, ici en vert, et puis dans ces domaines élicats, ce sont des, des, ce sont des, des protéines qui ont besoin d'énergie pour induire le changement topologique, et elles ont en particulier un site de fixation à l'ATP. Et ce, fixe, ce site de fixation à l'ATP va permettre des changements de conformation dans une autre protéine, qui est, qui est Stathen 5, et en revanche, ce qu'ils observent, c'est que pour Staffen-11, eh il n'y a pas de changement de conformation induit par l'ATP. Et ceci s'explique en fait par le, par le fait que ce, le site où devrait normalement se fixer l'ATP, en fait sur la structure cristalline, il n'est pas accessible. Et donc ça, ça soulève des questions importantes, qui sont des questions pas encore résolues, euh, qui est de dire au fond, cette activité hélicase de Staffen-11, elle nécessite bien sûr la fixation des nucléotides et ça veut dire que soit il y a besoin d'une modification post-traductionnelle pour qu'elle devienne efficace, c'est-à-dire qu'en gros par une modification post-traductionnelle la structure va changer et comme la structure va changer euh, les, les nucléotides vont pouvoir se fixer, euh, soit il y a besoin d'un partenaire donc il y a une autre protéine qui va venir se fixer à Staffan 11 et en se fixant à elle, elle va changer sa conformation et permettre la fixation d'ATP. Et je vous rappelle que cette activité élicase, elle est nécessaire à tous les effets qu'on a vus euh, sur euh, le stress réplicatif. Et euh, à l'inverse, par contre, le domaine exonucléase, qui va jouer sur la stabilité euh, des ARN de transfert, lui, il est spontanément actif, et donc il n'a pas besoin d'avoir de modification de partenaire pour être actif. Donc ça, ça veut dire qu'en fait, il manque une clé, il manque une clé pour comprendre comment cette protéine agit. Et ceci donc, euh, traduit peut-être la, la diversité finalement euh, des, des, des fonctions qui ont été vues avec euh, ces fonctions de blocage, de blocage des fourches de réplication, ces fonctions de changement de la chromatine, ces fonctions de dégradation de partenaires essentiels à la réplication. Vous voyez donc une protéine qui est très multifonction indépendamment de sa capacité à, à dégrader les, les ARN de transfert et que donc on ne comprend pas forcément toutes ces fonctions parce qu'il nous manque encore une clé, une clé de lecture. Alors pour, pour finir, euh, je voudrais vous parler un petit peu de, de thérapeutique expérimentale, donc d'un papier qui est sorti il y a, il y a, il y a peu de temps euh, et qui cherchait à, à combler finalement un, un hiatus qui existe entre des études qui sont extrêmement euh, mécanistiques sur des lignées, dont j'ai souligné à plusieurs reprises que c'était des, des modèles qui étaient très imparfaits. Mais euh, ce que vous pourriez me rétorquer à juste titre, euh, c'est que, bon, euh, des lignées c'est bien, mais là il y a des validations cliniques. Et, et donc euh, il a été montré dans de très nombreuses séries. De, de patients traités par de très nombreuses chimiothérapies induisant du stress oxydant différentes euh, qu'en fait effectivement l'expression de Staffen 11 allait avoir un impact majeur sur la survie. Donc on a finalement des données extrêmement solides euh, en termes de relevance, qui sont des données cliniques euh, avec encore une fois plusieurs types de cancers, plusieurs types de traitements et puis des observations sur des lignées et euh, pour essayer de rentrer dans les mécanismes, on n'a pas encore vraiment euh, de modèle in vivo, euh, comme je vous l'ai dit, du fait de l'absence euh, d'orthologue chez la souris. Et donc ceci ne va pas permettre pour l'instant de trancher entre les différents mécanismes. Et donc ce que ces auteurs ont réalisé, en fait, c'est d'étudier de la préclinique euh, sur les xénogreffes en essayant euh, de voir comment on allait pouvoir lier les caractéristiques de ces xénographes avec euh, la sensibilité au traitement et est-ce qu'on peut par ailleurs étendre un certain nombre des observations qui avaient été faites et en particulier on va le voir, la synergie avec les inhibiteurs euh, d'ATR. Euh, et puis, euh, ce, que montrent, ce que montrent ces études, c'est qu'au fond, euh, dans une indication qui est ici qui sont des, des, des cancers du sein triple négatif donc des, des tumeurs qui n'expriment euh, pas de récepteurs œstrogènes qui poussent, prolifèrent extrêmement rapidement, qui sont mutés pour P53. On va voir que les auteurs proposent que des inhibiteurs de topo 1 aient une implication majeure dans, dans la réponse thérapeutique. Donc, euh, comment, comment se présentent ces données eh bien De manière euh, assez simple, avec ce qu'on appelle un un waterfall plot ou une représentation en rideau d'eau. Hein avec euh, finalement chacune de ces colonnes représente une xénogreffe euh, différente euh, pour lesquelles dans des modèles de, de souris on a pu regarder l'effet du traitement et donc quand, euh, quand on est en bas ça veut dire que le traitement a été très efficace si on est à 100% ça veut dire qu'on a éradiqué euh, la tumeur sur l'espace de temps où on a observé et puis à l'inverse de l'autre côté ça veut dire que malgré le traitement la, la tumeur a continué à, à progresser et ceci vous est donc euh, représenté également ici avec euh, en réponse à un inhibiteur de topoisomérase 1, une tumeur qui est peu sensible vous voyez qui, qui continue à croître elle croit un peu moins vite euh, qu'en qu l'absence de traitement mais elle croît toujours alors que l'autre euh, hypersensible vous voyez va au contraire euh, non seulement euh, va, va diminuer de volume mais ne va pas repousser euh, contrairement à la situation en l'absence euh, de, de traitement donc la première chose que les euh, auteurs ont regardé, c'est l'expression euh, du gène BRCA1, euh, puisque ces tumeurs sont assez fréquemment mutées euh, pour les gènes BRCA1 ou, ou 2, et donc ils vont chercher euh, des, euh, des situations euh, où on a, euh, où on a euh, des mutations euh, ou euh, des méthylations qui vont conduire à une, euh, à une absence d'expression de, de la protéine. Et on peut déjà voir qu'on a plutôt un enrichissement euh, des, des, cas, des cas mutés euh, ou des cas méthylés, mais cet enrichissement n'est pas, euh, pas du tout absolu. Vous voyez qu'il y, y a quand même des tumeurs qui sont mutées euh, pour BRCA et qui vont euh, être complètement résistantes au traitement. Alors Ce que les, les auteurs ont regardé aussi, c'est les cassures de l'ADN. Avec, avec gamma H2AX, et ils vont voir effectivement euh, qu'il y a plutôt plus de cassures euh, dans les formes sensibles que dans les formes résistantes, comme on peut euh, s'y attendre. Donc, euh, une première analyse qui montre qu'il y, euh, qu y a des tumeurs qui répondent bien et d'autres qui ne répondent pas, euh, qu'il y a probablement un, un certain lien avec le statut BRCA1, mais que ce n'est pas du tout noir et blanc. Et donc, ils ont euh, ensuite, de manière tout à fait naturelle, euh, comparé l'expression euh, génique entre les tumeurs qui répondent et celles qui ne répondent pas. Et, euh, et ceci vous est représenté ici. Et euh, ils ont été très heureux, évidemment, de voir que dans les tumeurs qui répondent, on va avoir en moyenne une expression bien plus forte de, de, de Schnaffen 11, euh, traduisant donc euh, le fait que la réponse est liée à l'expression de, 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 cette, de cette protéine. Et cette fois-ci, quand ils essayent de réanalyser le, le Waterfall Plot en intégrant à la fois euh, l'expression de Schlaffen et euh, la situation de brc 1 là maintenant, ils ont une, euh, une, une séparation euh, qui est euh, beaucoup plus claire, puisque finalement, aucune des tumeurs qui étaient à la fois euh, qui, était, qui avait un défaut d'expression de BRCA1 euh, et qui exprime fortement Staffen, aucune d'entre elles n'était résistante au traitement. Et donc ça c'est évidemment une indication extrêmement forte que dans cette situation clinique particulière avec ce type de traitement, la conjonction de l'expression de ce gène et, de, euh, et, et du statut BRCA1 va avoir un pouvoir prédictif extrêmement fort sur la réponse euh, au traitement. Donc cette fois-ci, encore une fois, à partir d'une très large collection de, de, de xénogreffes. Et pour finir, ils ont cherché à savoir si, comme on l'avait vu dans les lignées, ils vont, il va y avoir une synergie entre l'inhibiteur de topoisomérase 1 et l'inhibiteur d'ATR. Et ils vont trouver que, autant l'ATR a un petit effet, l'inhibiteur d'ATR a un petit effet, vous voyez, sur la prolifération, mais qui est moins fort que le que l'inhibiteur de topoisomérase 1 mais que en revanche la, la combinaison des deux a un effet synergique extrêmement fort suggérant donc que dans ces deux manières de prendre en charge euh, le stress réplicatif, eh bien, il pouvait avoir une coopération finalement entre le statut, le statut euh, de Staffen et la, morte, la mort induite par Staffen et euh, la protection euh, par la signalisation ATR. Alors euh, Dernier élément expérimental, là encore publié récemment. Pour l'instant, tout ce que je vous ai dit était tiré euh, de mesures d'ARN messager. Euh, puisque c'est comme ça que dans des situations de cancérologie expérimentale, on est capable de mesurer l'expression d'un maximum de gènes. Euh, mais dans, des, dans, des, dans un contexte clinique, évidemment, la mesure de l'expression de l'ARN messager est possible, mais elle n'est pas, pas du tout facile. Et c'est donc pour ça que euh, ces auteurs ont dérivé des anticorps. Euh, capable de reconnaître cette protéine et, euh, et vous voyez que l'expression est très variable. On peut avoir des tumeurs comme celle-ci où toutes les cellules euh, expriment fortement la protéine Schnafen et puis d'autres tumeurs euh, dans lesquelles finalement on a ici des blocs tumoraux euh, entre ces blocs tumoraux vous avez ces zones d'infiltration qui représentent le, le stroma et vous voyez que le stroma est très fortement marqué mais la tumeur elle est essentiellement pas marquée et donc ils ont pu euh, montrer une corrélation finalement entre le niveau global euh, d'expression de, de, de protéines et le niveau d'expression d'ARN messager et en corrélant en aussi avec les résultats cliniques ils ont pu euh, voir que même un marquage dans le stroma avait une certaine importance et que donc un marquage stromal avait probablement, comme on peut le voir ici hein, avait probablement un impact euh, sur euh, l'évolution euh, du pronostic à long terme. Alors ça, c'est un peu surprenant. On y reviendra dans, dans le cours pr prochain, puisque rappelez-vous, je vous ai dit que tous les membres de la famille Schnaffen, et en particulier les Schnaffen 11, sont inductibles par l'interféron. Il y a des relations qu'on verra dans le cours prochain entre la signalisation interféron et, euh, et la réponse antitumorale, entre autres par le contrôle de la, répo, du, de la réponse du système immunitaire, mais pas seulement, et donc il y a des signalisations étroites et à vrai dire dans les deux sens, hein, entre la, les, les effets anticancéreux des médicaments en particulier génotoxiques et la signalisation interféron. et donc on peut imaginer au fond, Stauffen, indépendamment ou en plus de tous ces effets qu'on a vus, puisse être le reflet finalement d'une tumeur qui, est impré... qui a une imprégnation dans la signalisation interféron et que cette imprégnation dans la signalisation interféron, elle joue un rôle dans la réponse terminale, puisque vous l'avez bien compris, là on est dans une situation où on regarde un marqueur avant le traitement et le résultat du traitement euh, plusieurs années après, et que donc, entre les deux, on ne sait pas très très bien ce qui se passe, et ça, ça fait partie des choses qu'il faut arriver à comprendre. Donc, en conclusion pour, euh, pour aujourd'hui, euh, même si le lien entre l'expression basale de cette protéine Staphen-11 et la réponse à long terme aux chimiothérapies induisant du stress réplicatif est bien établi, les mécanismes impliqués sont encore en partie en cours d'étude. Je vous en ai montré certains, mais il n'est pas du tout exclu que dans les deux années qui viennent, on découvre encore autre chose hein, qui puisse être responsable de ce lien. Mais quoi qu'il en soit, ces liens suggèrent quand même des, des liens très forts entre le stress réplicatif et la guérison. Euh, et évidemment, c'est la compréhension de cette biologie de la guérison que ces équipes cherchent à mettre en route de manière à pouvoir ensuite optimiser évidemment les traitements et faire que ces traitements soient optimisés en fonction du type de la tumeur de départ. Voilà, j'étais un peu plus vite que ce que j'avais prévu aujourd'hui, mais je vous attends la semaine prochaine pour qu'on reparle encore de traitements. Merci beaucoup.